0: Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky Ahoj, tady je Iva a Tereza posloucháte HR Espresso. Podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. Dneska na téma Future Skills, tedy dovednosti, které budeme v
2: budoucnu potřebovat a také, jak na budoucnost připravit své zaměstnance. A naším hostem je kolegyně Martina Větrovcová, senior konzultantka v oddělení Human Capital Advisory. Martino, ahoj, vítáme tě ve studiu. Ahoj, zdravím vás. Dnešní téma Future Skills uh, si myslím, že zajímá mnoho lidí a mě taky. A ráno, když jsem o tím přemýšlela, tak jsem se ptala dětí v koupelně, uh, co si myslí, že budou v budoucnu potřebovat. Tak, můj sedměletý syn uh, ve bez přemýšlení řekl myšlení, a moje desetiletá dcera docela jako přemýšlela, furt nemohla něco najít a potom řekla, že se lidi budou muset k sobě umět hezky chovat. Tak uvidíme, do jaké míry se trefili. To je vidět, které je tvé dítě, po kterém z rodičů. <laughs> Tak, oblast požadovaných dovedností a kompetencí se neustále posouvá a je jasný, že i my se nějakým způsobem musíme posunout, aby nám neujel vlak. Tak které faktory za tebe nejvíc ovlivňují a mění způsob naší práce?
0: Těch faktorů je je hodně a a myslím si, že vývoj posledních let to jenom umocnil ten trend, který už jsme pozorovali v, v posledních letech a jeden z hlavních, Vývojových trendů, který asi všichni pozorujeme, je technologická evoluce, můžeme tomu říkat i revoluce, protože jsme se nikdy vlastně v historii nevyvíjeli tak rapidně v oblasti technologií, jako je tomu nyní. A s tím souvisí... Všechny pojmy, které slycháme dnes a denně, jako je robotizace, automatizace procesů, umělá inteligence, virtuální realita a podobně. A co my se musíme naučit, je pracovat tady, tady s tím novým vývojem, reagovat na to, a najít si tu naší komparativní konkurenční výhodu nad těmi stroji, aby nás neovládli. A to si myslím, že je jeden z takových, z takových velkých výzev. A tady bych možná rovnou navázala na to, co říkali tvoje děti ráno, protože si myslím, že mají velkou pravdu. Protože přesně toto si my musíme udržet, abychom byli schopni na ten technologický vývoj reagovat a abychom si udrželi to, co je to lidské, A to je právě umět se k sobě chovat a umět přemýšlet, protože ačkoliv to stroje inteligentní stroje umí a často si myslíme, že náš smartphone je chytřejší než my, tak ve výsledku stále ještě není. A to je je vlastně dovednost, kterou, kterou my si musíme uchovávat a udržovat si.
1: Ta automatizace je velké téma, zejména u nás třeba v advokaci v tom právním světě se o tom poslední roky mluví hodně, že by se přesně to, co doteďka tvořilo velkou část práce mnoha jako advokátů nebo typicky koncipientů, nějakým způsobem automatizovalo. Já to teda chápu tak, že to není špatný směr, ale musíme se naučit jinak pracovat. Přesně tak. Um, zrovna automatizace
0: nebo digitalizace tak plno věcí zjednodušuje a umožňuje nám koncentrovat se na úkony s větší přidanou hodnotou. Takže takové ty repetitivní opakující se úkony, to jsme schopni nahradit uh, právě stroji, roboty, ale to, co vyžaduje takovou tu vyšší kognitivní schopnost, tam už uh, alespoň prozatím uh, ty stroje nestačí a tam si musíme vystačit s naším mozkem.
2: A když teda, teď jsme si řekli, v čem máme pořád ještě trošku navrh nad, nad stroji a nad umělou inteligencí a které další kompetence jsou ty zásadní, bez kterých se nebudeme moci v budoucnu obejít, když budeme chtít uspět na trhu práce a samozřejmě zaměstnanci.
0: Ono se dá uvažovat vlastně v takových celkách. Je tam několik balíčků, já tomu tak říkám, kompetencí, které bychom si měli držet. A jeden z nich je... Um, právě digitální kompetence, protože tím, že ten technologický svět se neustále vyvíjí, tak my se musíme vyvíjet s ním a musíme být schopni reagovat tady na ty změny. A to vidíme dnes a děně, a třeba podle, um, podle zprávy Světového ekonomického fóra se budeme do roku 2025 uh, muset, nebo respektive až 50% všech zaměstnanců se bude muset přeučit um, ty své dosavadní dovednosti a schopnosti, aby byli schopni držet krok tady s tím vývojem. Takže jedna oblast jsou určitě digitální dovednosti, což ale zahrnuje ne, nejen takovou tu jako technickou zdatnost, ale třeba i schopnost pracovat ve virtuálním prostředí. Víme, jak se tady ten trend vlastně posunul také v době COVIDu, kdy jsme se museli zvyknout na to pracovat hybridně, pracovat na dálku. A ano, ono to sebou přináší plno výhod ale i vyžaduje to schopnosti například jiného způsobu komunikace, protože komunikace se změnila. Tady opět se vracím k tomu správnému chování se k sobě (laughs) navzájem, to, co co zmiňovala tvoje dcera. Tak to je další vlastně taková dovednost, kterou my budeme muset adaptovat, nebo musíme neustále adaptovat, abychom, právě byli zvykli, nebo abychom byli schopni fungovat tady v tom prostředí. Protože způsob komunikace se, změní, se mění. Mění se nastavení médií, mění se to, jak my fungujeme i v rámci například sociálních médií. A ten způsob, ať už písemné nebo ústní komunikace, se mění s tím. Takže komunikační dovednosti za mě určitě, Jedna ze základních schopností, kterou si budeme muset držet. A s tím souvisejí potom i další emocionální a sociální dovednosti, schopnost mezikulturní komunikace nebo mezikulturního fungování. Tím, že ten svět je stále propojenější a propojenější, tak pracujeme napříč kontinenty, napříč zeměmi, napříč kulturami a je důležité být, být schopen tady v tom prostředí fungovat. Takže to je další kompetence, která... Z mého pohledu určitě poroste ještě více na významu, než tomu bylo doposud.
1: Teď jsem se nejdřív trošku zarazila, protože to znělo, jak
2: jsi mluvila, že vlastně svět už je jenom pro mladé. Já přesně jsem si říkala, jestli existuje nějaká věková hranice, kdy už to jako nemá cenu zkoušet, že když se zamyslím sama nad sebou. Jak si řekla, virtuální realita, tak to jsem úplně, jako se mi zježila že všechny chlupy, Takže to opravdu uh, je jako výzva. No? Tak... Ale pak si přišla k té komunikaci a tam
1: jsem si asi říkala, dobře, jako, no, asi no, máme no, šanci, no. a nejenom my, možná ještě i starší generace, no. uh, jak tohle vnímáme. Máš to přizpůsobení vlastně té moderní době, digitální a ty různé generace a jaké jsou vlastně ty vlastnosti, které ty generace mají a které jsou třeba výhodou nebo nevýhodou?
0: Tam určitě pozorujeme velké rozdíly. Co jsem si tak zjišťovala a to, co co, znám i z praxe, tak je vidět samozřejmě, že ty novější generace, ať už se bavíme o generaci Millennials, generace Z nebo generace Y, už je jedno, jak tomu budeme říkat, ale všechny mladší ročníky, dejme tomu, tak uh, disponují lepšími digitálními kompetencemi, protože se s tím setkávají ve škole a mají k tomu všechny předpoklady, které potřebují. Na druhou stranu, právě třeba z hlediska komunikace, tak tam si myslím, že má ještě ta starší generace navrh a, a mohla by i ty mladší generace v tomhle ohledu hodně učit. Um, Taková ta běžná denní komunikace, která, a to si myslím například i z důvodu nárůstu sociálních médií a nárůstu takové rychlé komunikace, instant messaging, tak schopnost vyjadrování se, tak to si myslím, že u těch mladých generací nechci to samozřejmě generalizovat, že to je tak u každého, ale obecně se dá u té mladší generace pozorovat, že to je kompetence, která jim chybí. Možná ještě jedna, kterou bych ráda zmínila tady v tom kontextu, tak to je schopnost takového komplexního myšlení a dívat se na věci holistickým způsobem a také schopnost koncentrace. Tím, jak žijeme v takovém tom rychlém světě, tak si myslím, že je ta mladší generace, která ještě nezažila to si sednout s knížkou v klidu, zamyslet se, já nevím, přičekání na autobus, jen tak, jen tak stát a nudit se, uh-huh. tak to je to, co oni vlastně ani skoro nepoznali. A já si myslím, že pro takovou tu mentální um, odolnost nebo um, takový ten mentální relax, je tady to nesmírně důležité, protože nás to učí se v klidu nad věcmi zamyslet, sednout si opravdu, jak se říká, taková ta tuška papír, něco si promyslet a převést jakoby, ty koncepty do praxe, aniž bychom se mezi tím dívali, kolik nám přišlo e-mailů na počítači, kolik lidí nám psalo na WhatsAppu na telefonu, kdo nám volá na druhém telefonu. Takže taková ta schopnost, já tomu, um, nebo to je vlastně i takový termín z technikus deep work, uh, schopnost takové té koncentrace, Um, a fungování bez uh, dalších jakoby vnějších vlivů a vnějšího rozptilování.
2: Jak jsi zmiňovala, taková ta určitá mentální odolnost a takový ten sitzflájš, to znamená, že člověk opravdu sedne, zakoncentruje se, tak vidíme, že v dnešní mladé generaci toto je spíš na ústupu i z hlediska třeba covidu, ta mentální odolnost jde vlastně dolů, dejme tomu, díky sociálním médium, ta schopnost komunikace jde dolů. Takže vlastně ta doba jakoby jde proti tomu, co bude v budoucnu trošku potřeba. Tak co můžeme my, HR, zaměstnavatele, co lze udělat proto, vlastně snažit se ten trend nějak zvrátit nebo nějak ty zaměstnance podpořit? A dá se to vůbec nějak naučit?
0: Já si myslím, že úplně zvrátit trend nemůžeme, co musíme udělat, naopak je, je, schop, je, je být schopen na to reagovat. Um, A my často mluvíme tady v v tom kontextu o takzvané agilitě a schopnost reagovat na změny flexibilně, protože změny tady byly, jsou a budou. A co my musíme dělat, je přizpůsobovat se tomu. A jak jsi správně zmínila, je důležité nastavit to prostředí tak, abychom umožnili našim našim zaměstnancům a a spolupracovníkům pracovat tak, jak jim to vyhovuje. A další je rozvíjení schopností těch našich zaměstnanců. A tady já mluvím o celoživotním vzdělávání, protože opět tenhle trend bude pokračovat i nadále. A aby byli schopni reagovat na ty změny, které probíhaly a budou probíhat, tak je důležité budovat ty jejich kompetence. A já si myslím, že v těch minulých letech nebo desetiletích jsme se hodně zabývali takzvanými hard skills, těmi tvrdými dovednostmi. Ano, musíme se naučit práci s počítačem. Ano, musíme se udělat tento certifikát. A nyní roste význam těch druhých skills, těch soft skills, měkkých dovedností, kdy právě můžeme našim zaměstnancům umožnit, nebo měli bychom se se koncentrovat na rozvoj dovedností, jako je i schopnost koncentrace. A na to opravdu existují i konkrétní kurzy, je na to úžasná knížka od Cal Newport, Deep Work, kde on se věnuje přesně tady tomu konceptu a nabízí i řešení, jak... Přežít nebo fungovat v tom světě kolem nás, který je komplexní a který je plný plný těch věmů. A jak jak jsme přesto schopni tady v tom uspět. A a to já bych každému doporučovala, pokud tady máte někdy pocit že, že, že nemáte vlastně tolik té kapacity nebo i těch možností se koncentrovat, tak si tuhle tu knížku přečíst. Já musím říct, že mě osobně uh, změnila celý přístup k práci a komukoli jsem ji doporučila, tak, mi, tak to s povděkem kvitovali a říkali, že jim to také pomohlo. A, a to se váže přesně tady k tomu a teď se zase vracím k tvému synovi myšlení mm-hmm. a to je, to je ten, ten základ, který opravdu se nás bude držet do budoucna, ať už je to schopnost právě Koncentrace a myšlení, přemýšlení o těch věcech, schopnost kritického myšlení. Um, a to, to si myslím, že pokud tohle umožníme uh, na našich pracovištích, tak budeme schopni fungovat i tady v tom šíleném, komplexním rychlém světě.
2: Takže možná jenom takové rychlé doporučení, které si právě řekla pro, pro HRisty, podívat se vlastně na školení, která zaměstnancům poskytujeme a možná je začít obohacovat o nějaké tady ta soft skill školení typu trénink paměti, koncentrace, komunikace, možná vyjednávání a možná taky doporučit třeba lídrům, když staví týmy na projekt, aby tam udělali mix právě mladých s těmi zkušenými, kteří mají některé ty dovodnosti. Třeba které ty mladí úplně nemají?
0: Určitě. Já si myslím, že ten mix je velmi zásadní, a protože to, co jsme diskutovali, tím, že každá ta generace má určitý, určitý set dovedností, který se nějakým způsobem liší, a je samozřejmě ještě každý jedinec, a má a ty své specifické kompetence. S tím, že žijeme právě v takovém měnícím se světě a měli bychom být agilní a měli bychom být flexibilní, tak bychom také měli být otevření, naslouchat druhým a učit se jeden od druhého. A to je něco, co stroje do, do té míry zatím také neumí, ale my to umíme, jenom někdy nechceme. A proto si myslím, že tady to je ten základ, um, pokud se bavíme o rozvoji, o vzdělávání, tak vždy je to potom na tom každém jednotlivém jedinci, zda toto to chce. Firmy samozřejmě můžou a měly by nabídnout tu správnou platformu a podmínky pro vzdělávání a rozvoj, ale potom je to na každém z nás, abychom si uvědomili, proč to děláme, abychom viděli tu přidanou hodnotu a a byli schopni se učit jeden od druhého, protože opravdu, jak ty říkáš, třeba i napříč těmi, těmi generacemi, my se můžeme naučit něco od starších generací a starší generace předá něco nám a takhle si to budeme předávat i v těch dalších letech, tak to si myslím, že je základ. To, co nás dělá vlastně i jedinečné jako, jako lidské bytosti.
1: Martino, jak tě poslouchám, tak mi to zní, že už nebudeme mít ty týmy těch vlastně lidí, kteří mají všichni ty stejné, stejný objem hard skills, ale naopak to bude směřovat teda asi k týmům, kteří budou vlastně z různých typů lidí, kteří mají různé vlastné vlastnosti a dovednosti a dohromady budou skládat ten dokonalý celek, který dokáže mají to kritické myšlení a poskytovat ta komplexní řešení. Přesně tak, Ivo, já si myslím, že jsi to hezky schrnula,
0: že se posouváme tím směrem, kdy už se ani nebavíme tolik o těch jednotlivých pozicích, ale spíš o individuích, kteří mají nějaký set těch kompetencí, A potom dle projektu si můžeme, nebo budeme si sestavovat týmy na základě těch potřeb. Takže pokud budeme mít jeden typ projektu, může tam být postavený tým. skupinou lidí, potom přejdeme na jiný projekt a ten tým bude opět složený jinak. A tady si myslím, že ještě jeden důležitý aspekt a to je práce napříč týmy a napříč disciplínami. Takže i taková ta schopnost transdisciplinárního myšlení a spolupráce si myslím, že je do budoucna klíčová, protože tím, že se budeme bavit o kompetencích a ne o tom, že někdo má pozici, která má takový název a proto bude těch dalších 40 let dělat pořád to samé, tak roste i význam vlastně toho budování týmu i napříč, napříč vlastně těmi, těmi různými zaměřeními, abychom si z toho byli schopni opravdu vytáhnout to nejlepší, to crème de la crème.
1: Takže tam budou pak velké nároky, asi zejména na ty lídry, kteří musí být potom schopni extrémně mít tohle multidisciplinární myšlení a být schopni si sestavit ten tým tak a vést ho tím směrem, tedy k tomu komplexnímu řešení. Přesně tak. Já si myslím, že s tím souvisí uh, právě rostoucí
0: požadavky na schopnosti našich lídrů, kdy už se nebavíme pouze o tom, že někdo je manažer, kdo je schopen řídit projekt nebo kdo je schopen řídit finance a tým a a nějaké časové rozvržení a harmonogram, ale právě roste tam také poptávka i po těch měkkých dovednostech, kdy od našich lídrů budoucnosti vyžadujeme, nebo požadujeme, aby byli schopni vést multikulturní týmy, aby byli schopni integrovat a právě různé osobnosti a lidi s různými kompetencemi, aby byli schopni je motivovat, aby byli schopni řešit problémy. To je další, další vlastně důležitá kompetence budoucnosti, protože to je, a já se k tomu vždy vracím, je také něco, co stroje zatím neumí vyřešit, Taková ta mezilidské fungování a schopnost řešení potenciálních problémů. Potřebujeme naši lídři budoucnosti nás byli schopni inspirovat, aby byli schopni toho komplexního myšlení, holistického pohledu na věc, kritického myšlení, zvážení všech možných variant, A rozhodování, protože i rozhodování se s časem mění, jak se vše urychluje a nemáme tolik času si vše promyslet, tak aby byli schopni flexibilně reagovat a rozhodovat se v tom denním
2: běhu. A patří mezi to třeba i práce s talentem? To znamená vědět, kdo je v čem dobrý a skládat ty týmy právě s vědomím toho, kdo se na co lépe hodí? Určitě. Já si myslím, že to je základ a tam se také posouváme nebo
0: pozorujeme určitý posun, kdy dřív se mluvilo o tom, toto jsou vaše silné stránky, toto jsou vaše slabé stránky a na těch slabých stránkách byste měli pracovat a ty silné stránky pokud možno také posilovat. Ten trend nyní je právě zaměřit se na ta individua, na každého jedince, a a vydefinovat si společně s ním, na to existuje plno různých nástrojů, jaké jsou ty talenty a jaké jsou i vlastně zájmy, nebo protože ono to jde často ruku v ruce, pokud jsem v něčem dobrý a dělá mi to radost, tak samozřejmě tu tu práci nebo tu aktivitu budu vykonávat o to lépe. A pokud budeme pracovat s těmi talenty a postavíme si týmy, z lidí, kteří jsou silní v určitém oboru nebo mají silnou určitou kompetenci, no tak samozřejmě to je čistá matematika,
2: tak budeme mít i silnější a lepší týmy. Tak děkujeme moc, že jsi mezi nás přišla, určitě se ještě v budoucnu uslyšíme. Za nás ze studia to bylo vše. Přátelé, nebojíme se budoucnosti, všichni tam máme své místo a pojďme do toho z chutí. Tak zase někdy příště.